0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Hostos y su agenda inconclusa. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel Villarini Jusino, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Ciencias Sociales, y quien ha escrito eh, sin número de artículos eh, y libros y escritos sobre eh, Eugenio María de Hostos y que hemos tenido aquí anteriormente en este programa eh, discutiendo a nuestro gran patriota. Eh, sabemos que ahora eh, se celebra en estos días el, el eh, natalicio de Eugenio María de Hostos, eh, me gustaría, Ángel, que nos hablara eh, eh, Hostos desde el aspecto y político y particularmente con la coyuntura política del de 1898. Sabemos que Hostos estaba en el exilio porque Puerto Rico era una colonia de la España y él no podía entrar al territorio español. Así que él, él logra entrar a Puerto Rico a raíz de la invasión de los Estados Unidos. Háblanos sobre esa coyuntura y sus posiciones políticas.
2: Muy bien y encantado de estar una vez más acá en este extraordinario programa que nos ayuda a, a entender eh, mejor lo que es Puerto Rico y lo que somos los puertorriqueños. Yo creo que es importante para que eh, podamos entender el, el, el tema que nos ocupa hoy, el que comprendamos que sobre hostos se ha practicado tanto en nuestro país como en la República Dominicana, lo que podemos llamar un proceso de domesticación, donde los aspectos más radicales y más revolucionarios de su pensamiento, sobre todo los que tienen que ver con la política, fueron dejados a un lado y se piensa más en Hostos como un educador, como un literato, que como un político. Y ese es un aspecto que a mí me ha interesado eh, particularmente eh, estudiar, y al cual quiero referirme en este, en este programa. Lo primero que tenemos que, que tener claro es que eh, Osto cuando regresa a Puerto Rico en el 1898, con motivo de la invasión norteamericana, eh, es un Osto eh, que ha ido desarrollando su pensamiento político no solamente a través de las lecturas, sino de una práctica política en España, ya que él, él en, en España eh, estuvo muy comprometido eh, con las luchas políticas y luego eh, que se desilusiona eh, acerca de las posibilidades de obtener algún eh, arreglo de libertad para Puerto Rico eh, con España y se hace independentista, eh, se presume que alrededor del 1868 y emprende eh, todo un, un proceso de eh, periodismo y de activismo político en toda la, la Latinoamérica. Eh, toda esa experiencia es la que él va a traer a Puerto Rico en el 1898. Y, y Hostos ha elaborado para ese momento lo, lo que él mismo llama, ¿verdad?, un concepto científico de la política. Y este concepto científico eh, que él nos trae es muy importante entenderlo porque toda su obra que se va a realizar a través de lo que él va a llamar la Liga de los Patriotas eh, se funda en esta concepción. El concepto de la política que nos trae eh, tiene dos dimensiones. Eh, por un lado, es un concepto que eh, eh, proviene en cierto sentido, de toda la filosofía del derecho natural, eh, muy de boga eh, eh, para esta eh, época, y se trata entonces de una política de principios, ¿no? de, de manera que cuando estamos tratando de entender la política o de hacer política, hay que pensar en cuáles son esos principios que orientan y que son la meta de la actividad política. Estos principios, según Hostos, eh, son los del derecho natural, pero para Hostos el derecho natural tiene un fundamento científico. En otras palabras, eh, todos los conceptos y los principios que surgen eh, y que elabora el derecho natural corresponden con realidades que pueden estudiarse históricamente. Eh, así, por ejemplo, cuando él, eh, en sus escritos de derecho, eh, basa la construcción de las sociedades en el derecho natural, eh, se refiere a que la política tiene que responder a lo que es la naturaleza del ser humano y a lo que es la naturaleza de las sociedades. Y la naturaleza de las sociedades, Osto la ha estudiado a través de sus escritos de sociología y en sus escritos de sociología él ha identificado lo que él llama eh, unas siete condiciones que son las que hacen posible eh, el que una sociedad eh, pueda ser saludable o pueda ser enfermiza. ¿no? De la misma manera, Hostos ha estudiado la naturaleza del ser humano eh, como un, un ente que tiene que integrar su conciencia con su cuerpo y la integración de la conciencia es la integración del entendimiento, la sensibilidad y la voluntad. y es esa, eh, ese hecho de que el ser humano es un ser de conciencia lo que lo convierte en un ser libre. ¿no? Eh, de manera que la política se tiene que fundamentar en la libertad del ser humano como ser de conciencia y en la necesidad que tiene el ser humano de asociarse para poder desarrollarse plenamente. De aquí que esos dos principios, libertad y asociación, son fundamentales en todo el trabajo de Hostos y en toda la política eh, que él va eh, a, a conducir. Pero por otro lado, Hostos como positivista eh, está muy consciente de que la política no puede basarse solamente en principios, sino que los principios tienen que tomar en cuenta ¿Cuáles son las condiciones y las fuerzas que existen dentro de la sociedad que hace posible el que esos principios se puedan imponer? Y es interesante eh, que citemos a Hostos aquí, eh, cuando él nos dice, eh, resumiendo su concepción política, ¿no? y dice así, ardua política, sin duda, tan alta y tan digna como es ardua, pero de ninguna manera es política que pueda seducir a los buscadores de poder o a los ansiosos de mando, o a los disputadores de puestos. Es una política al revés de la enseñada por el coloniaje. En vez de encaminarla al poder político, se encamina al poder social. Y con esta expresión lo que Ostos quiere decir es que él no cree en la política de los partidos, él no cree que lo fundamental en la organización de la política es organizar partidos sino que es la organización del pueblo, de eso que él llama el poder social. En vez de buscar, continúo citando a Hostos, el dominio de todos para uno, busca el dominio de cada uno por sí mismo. En vez de afanarse por fabricar partidos en el aire, se desvive por cimentar en la conciencia de la triste patria la noción de sus derechos, el conocimiento de sus deberes y el reconocimiento de sus responsabilidades, ¿no? Y con esto eh, deja a Hostos claro ¿no? el, es, el escepticismo tan grande que él experimenta hacia los partidos políticos en parte producto de las decepciones, de la experiencia histórica que vivió en España, eh, que es también la decepción que va a vivir cuando llegue eh, a, a, a Puerto Rico. ¿no? Eh, por otro lado, eh, para Hostos eh, es importante, como decíamos anteriormente, el cómo uno combina esos principios con el estudio de la realidad de las fuerzas sociales que podrían realizar esos principios. Y por eso es, es muy crítico también de cierto tipo de independentismo y citándolo dice, el patriotismo, habla orgullosamente del deber, no del sentimiento aparatoso y embustero. El patriotismo exige que se vea la realidad tal cual ha sido, tal cual tiene que ser y tal cual es. En otras palabras, que para Hostos el análisis positivista no debe derivar en mero oportunismo conformista, pero tampoco en el extravío voluntarista. Y, y, y esto es importante porque la, las dos tendencias en las que va a incurrir el independentismo eh, eh, un, una vez que se produce la invasión este, norteamericana van a ser precisamente esto, ¿verdad? O el oportunismo conformista que se va a, a desarrollar a través de los partidos políticos como el partido eh, La Unión de Puerto Rico, ¿no? O, por otro lado, el extravío voluntarista de aquellos que creen que eh, a base de meras ideas y, y de emociones, pues puede eh, traerse la independencia a Puerto Rico. Eh, para esto es necesario primero no perder de vista el ideal, es decir, tal cual tienen que ser las cosas, eh, pero tampoco podemos perder de vista el proceso histórico tal cual ha sido y a partir de los cuales es que puede transformarse la realidad en lo que la realidad eh, puede llegar a ser. ¿no? Eh, así que una de las razones por las cuales ha sido difícil entender el pensamiento de Hostos y mucho eh, más eh, aplicarlo es este, esto que podríamos llamar un pensamiento dialéctico, donde por un lado no se renuncia a unos principios o a unos ideales, pero por otro lado se tiene claro que la realización de esos principios y esos ideales implica el análisis científico de la realidad para detectar las fuerzas que harían posible que pudiéramos avanzar hacia esos ideales. Por eso es que cuando se funda la Liga de los Patriotas en, en, en Nueva York, eh, Hostos dice, y, y, y lo cito, refiriéndose a la política que va a traer él a, a Puerto Rico con la Liga de los Patriotas. Es una verdadera política porque tiene principios, medios y fines que corresponden exactamente a la realidad actual de nuestra sociedad, a su verdadero estado de cultura y a su posible desarrollo y civilización. Es sobre todo una política porque radica en el conocimiento exacto del malestar del país de las causas de ese malestar de los resultados que ha tenido y puede tener de los medios y recursos que para curarlo suministran por una parte las condiciones mismas del país y los consejos de las ciencias sociales y añade con el patriotismo de las pasiones enfurecidas con la resolución de salvarse o de morir con los viejos heroísmos que ya han pasado de edad con los resabios morales e intelectuales de aquel siglo pasado, tan sujeto a espejismos de la mente, con eso, con lo que no sea verdad, poder y fuerza, no se irá en el siglo XX a parte alguna. Palabras eh, proféticas.
1: Ángel, eh, si nos remontamos a este año de 1898, eh, donde, cuando surge eh, la invasión de Estados Unidos, eh, y otros está en el exilio, ¿qué, qué planteamientos él hizo en términos de eh, este cambio que iba a pasar en Puerto Rico y la salida de los españoles, la cual él era un gran crítico, obviamente, eh, y la entrada de los Estados Unidos, eh, ar armonizándolo con este mismo pensamiento que tú tienes. Sí, eh, pues esa concepción de la política le, le permite a Hostos
2: hacer este, un análisis que probablemente eh, nadie podía hacer en ese momento en Puerto Rico. Eh, y es un análisis que se refiere tanto a lo que significan los Estados Unidos, las fuerzas, las condiciones que hay en Estados Unidos, que pueden adelantar nuestra lucha independentista o pueden bloquearla, pero también las que existen en Puerto Rico. Y sobre Estados Unidos es interesante que él dice lo siguiente, la previsión manda que veamos desde hoy lo que hemos de ver mañana. Y no hay en la historia moderna un solo ejemplo de vida más consciente encaminada al dominio del continente que la del pueblo para quien desde la primera infancia se ha presentado como destino manifiesto la dirección en todo caso, la dominación en caso necesario de los pueblos que puedan coayudar al desarrollo de la federación. Eh, así que eh, aquí está haciendo un claro diagnóstico de esa política en la que se mueve Estados Unidos, donde él detecta dos corrientes, que esto es importante entenderlo. Una corriente, eh, y me refiero a corrientes en el gobierno de los Estados Unidos, hay una corriente que ve a los Estados Unidos como una nación que lidera un proceso civilizatorio de progreso, de democracia, ¿no? pero hay otra corriente que lo que lidera es una política de dominación, de los pueblos. Y esas dos corrientes existen en Estados Unidos y se van a enfrentar precisamente en el 1898 en el Congreso de los Estados Unidos como las dos alternativas que tiene Estados Unidos. ¿no? Y continúo citando a Osto: prever que entre los casos de desarrollo y expansión de esa incontrastable fuerza continental pueda llegar a ser, uno, la anexión forzada. De cualquiera de las débiles naciones que la geografía ha puesto al acceso de la nación gigante es ya un deber. Cumplir con el deber de prever la posibilidad del caso equivale a poner los medios para evitarlo. Así que la Liga de los Patriotas surge como un diseño deliberado de tratar de detener el designo, del destino manifiesto entendido eh, como políticas imperialistas de los Estados Unidos. Y es por eso, eh, consciente de eso, que él se mueve a los Estados Unidos para tratar de convencer al gobierno norteamericano que él sea parte de la expedición que va a venir a Puerto Rico, eh, de modo que se entienda que Puerto Rico está eh, buscando su independencia y no la anexión con los Estados Unidos pero se le han adelantado los independentistas anexionistas que había eh, también dentro de la misma Liga de los Patriotas que se funda en, 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 en Nueva York, entre ellos, claro, está Jena. Eh, ¿no? Y entonces escribe Hostos en, en su diario, ¿no? Eh, hay una expedición eh, para apoderarse de la isla, para anexionarla, y como confirma en parte este rumor, el hecho de no haber atendido el gobierno americano al ofrecimiento de la delegación puertorriqueña para acompañar en comisión civil al ejército de invasión. Es casi seguro que Puerto Rico será considerada una presa de guerra. La independencia a la cual he sacrificado cuanto es posible sacrificar se va desvaneciendo como un celaje. Mi dolor ha sido vivo, ¿no? A pesar de esto que Ostos escribe antes de regresar a, a Puerto Rico en octubre de 1898, eh, Hostos mantiene entonces firme la idea de convertir la Liga de los Patriotas en, en el detente de ese propósito imperialista eh, de los norteamericanos. ¿no? Pero por otro lado, eh, así que del lado de los Estados Unidos hay dos fuerzas. Y con esas dos fuerzas hay que lidiar y va a ser parte de la estrategia de Hostos. Pero por otro lado, está la situación en Puerto Rico. Y, y lo que Hostos tiene claro, ¿no? Y si no lo tiene claro, cuando eh, Manuel Sena Gandía sube al barco en el que llega Hostos a Puerto Rico, lo pone al tanto, ¿no? De las tendencias proamericana, proamericanas que se han suscitado en, en Puerto Rico, ¿no? Eh, y... Lo que, Hostos, eh, lo que Hostos sabe ¿verdad? es de ese proamericanismo que existe en Puerto Rico y ese proamericanismo tiene tres vertientes, ¿verdad? Eh, hay una vertiente que es la vertiente de los idealistas que ven, el, que, que ven en los Estados Unidos el, el país que es ejemplo de lo que es democracia, de lo que es el progreso y americanizarse en este sentido lo que significa es ser pro-democracia, ser pro-progreso, ser pro-civilización. Incluso el propio hosto se ubica dentro de, ese, eh, dentro de ese grupo, ¿no? Pero hay un segundo grupo eh, proamericano que son los proamericanos eh, de los intereses, de los grandes intereses económicos, ¿no? Eh, todos aquellos sectores que ya de alguna forma u otra tenían ya una relación comercial con los Estados Unidos o que aspiran a tenerla y que ven entonces en el, el ingreso de Puerto Rico dentro de la esfera de los Estados Unidos como una oportunidad de satisfacer sus intereses. Y finalmente está la, el, el, el sector quizás eh, más amplio, ¿verdad?, que son eh, aquellas personas que hosto las cataloga de la siguiente manera, y lo cito, a fuerza de enviciados por el coloniaje, ni aún los hombres más cultos de Puerto Rico, y entre, entre paréntesis, y son muchos más de los que el patriotismo tenía el derecho de esperar después de una dominación tan desastrosa como la española, cierro los paréntesis, se deciden a tener iniciativa para nada, ni a contar por completo consigo mismo. Ni a dejar de esperarlo todos de los representantes del, del poder. Es obligatorio, dice entonces Hostos, y eso es importante para entender la, la diga de los patriotas: adquirir las dos fuerzas que el coloniaje ha privado a nuestra sociedad. El cohibir el ejercicio de los derechos que fortalecen en el individuo, su actividad particular y la actividad de la asociación. Así que Hostos identifica como la situación de debilidad que hay en Puerto Rico que el coloniaje nos deja una herencia de falta de confianza en nosotros mismos y falta de capacidad para eh, asociarnos. Y entonces él va a entender que si no se fortalecen, si no se desarrollan esas dos fuerzas, la fuerza de los individuos por un lado, la fuerza de las colectividades y de la asociación por otra, eh, Puerto Rico no podrá ser eh, nunca libre. ¿no? Frente a este panorama de esta situación de fuerzas, es que entonces Hostos tiene que construir eh, su estrategia, que es la Liga de los Patriotas.
1: Ahora, Ángel, antes de entrar a en la Liga de los Patriotas, esta reunión que tiene Hostos con el presidente William McKinley, eh, en la cual lo acompaña Julio Hena y Manuel Seno Gandía. Eh, ¿Cómo esa reunión eh, jugó un papel importante en términos de el, el, la posición de Hostos después de llevarse a cabo esa reunión?
2: Okay. Eh, hay, hay que tener en cuenta que cuando termina la, la guerra eh, contra España, en los Estados Unidos surge una gran polémica respecto a cuál debe ser eh, la política que Estados Unidos desarrolle frente a estas nuevas colonias que ha adquirido. Hay que recordar eh, que hasta ese momento la expansión de los Estados Unidos se había dado en su territorio, ¿verdad? siempre hacia el oeste, ¿no? eh, desplazando las poblaciones nativas, o adquiriendo por, por diferentes vías nuevas extensiones de terreno de otros países. En Estados Unidos, entonces, se da una lucha entre aquellos liberales norteamericanos y demócratas norteamericanos, eh, algunos dentro del de el propio Senado de los Estados Unidos, sobre todo en el ala del Partido Demócrata, eh, sobre todo los representantes de los estados del norte, y por otro lado también eh, la intelectualidad norteamericana. Personas como eh, el entonces rector de la Universidad de Harvard, Charles eh, eh, Elliott, ¿no? Y otros intelectuales norteamericanos se pronunciaron claramente en contra de que Estados Unidos se convirtiera en un país eh, imperialista, ¿no? De manera que parte de la estrategia política que Hostos tiene en la Liga de los Patriotas es tratar de conquistar, de conseguir el apoyo de ese sector liberal y demócrata para enfrentarlo al sector proimperialista. Eh, tenemos que recordar que en, eh, en, el, en la entrevista este, eh, con McKinley ya se mueve dentro del contexto de los preparativos para las elecciones del 1900, donde McKinley, eh, representante del Partido Republicano y de la tendencia imperialista, va a buscar la reelección. Y de hecho se piensa que en gran medida la reelección McKinley la, coincide, la consigue como resultado eh, de la guerra este, hispanoamericana. Y hay incluso quien especula que fue parte de, de un diseño para esa campaña eh, electoral. ¿no? Eh, Ahora,
1: él planteó allí lo de realizar un plebiscito, sí. a lo cual McKinley reaccionó no, negativamente.
2: Claro, claro. Eh, la estrategia de Hosto, de y él lo dice así, eh, cuando funda la Liga de los Patriotas, ¿no? y lo cito, la Liga de los Patriotas puertorriqueña tiene por objeto político el cambio pronto del gobierno militar por el civil. Estas cosas hay que entenderla para ver con qué propósito es el que va a esa entrevista con McKinley, ¿no? El establecimiento del gobierno temporal, tan pronto como el Congreso se reúna, y la más pronta exaltación de Puerto Rico a la categoría de un Estado, ¿verdad? Estado aquí con mayúscula ¿verdad? Eh, y el derecho del plebiscito para cuando la situación política de los Estados Unidos eh, haga esto posible. ¿no? De manera que él va con estos cuatro propósitos a la, con, eh, a la entrevista con McKinley que eran parte de la agenda que tenía la Liga de los Patriotas. Claro, lo que él no sabemos si eh, lo, sab lo conocía o no lo conocía, ¿verdad?, eh, cuán comprometido con las políticas imperialistas estaba McKinley. ¿verdad? De manera que uno podía anticipar que iba a haber un rechazo a estos planteamientos de Hostos porque estos planteamientos de Hostos iban en contra del diseño de la corriente que predominaba en los Estados Unidos, ¿no? de la que Hostos está consciente. ¿no? Así que parte de lo que él intentó, esa, esa entrevista con el presidente McKinley es parte de toda esa estrategia que tiene Hostos y por eso es que lo importante de ese viaje de Hostos a Nueva York no es solo la entrevista con McKinley, es todas las conferencias que él da, todos los artículos periodísticos que él escribe desde Nueva York buscando apoyo para esa estrategia.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos y su agenda inconclusa hoy con nuestro invitado el doctor Ángel Villarini Jusino profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de escritos sobre nuestro gran patriota Eugenio María de Hostos En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la coyuntura política de 1898 cuando Puerto Rico eh, fue invadido por los Estados Unidos. Eh, habíamos mencionado que Hostos no podía eh, habitar en Puerto Rico porque estaba exilado, estaba prohibido eh, que visitara ninguna, ningún territorio de España. Eh, pero a raíz de la invasión de Estados Unidos, pues eh, Hostos podía ingresar a Puerto Rico. Hablamos de... La reunión que tuvo Eugenio María de Hostos con el presidente William McKinley, que era un presidente republicano, eh, imperialista, eh, una en, estamos hablando de un personaje que había sido electo en 1896 como presidente de Estados Unidos y, y estaba corriendo para su reelección en el 1900 y ahí es que selecciona a Theodore Roosevelt como su candidato a vicepresidente y posteriormente es asesinado y Roosevelt asume la presidencia. Eh, y entonces como Hostos durante este, este viaje que fue a Washington pero también estuvo en Nueva York estuvo dando varias conferencias eh, y planteando sus perspectivas sobre eh, Puerto Rico Ahora eh, Ángel eh, sabemos que él funda la Liga de Patriotas y hemos tenido programas aquí anteriores sobre la Liga de Patriotas pero me gustaría que resumiera por qué él funda la Liga de Patriotas y cuál era el objetivo de la Liga pa de, los, de los Patriotas y no fundar un partido político como se están fundando otros en ese momento.
2: Sí, eh, cuando Ostos eh, trae a Puerto Rico la Liga de los Patriotas, eh, hay toda una concepción de cómo tratar de unir esas eh, fuerzas que podrían impedir que Puerto Rico fuera anexionado a los Estados Unidos eh, o peor todavía que eh, pasáramos de ser una colonia española a una colonia norteamericana. Y, y para él, el problema fundamental, la tarea fundamental es cómo nosotros podemos superar esta falta de confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo que el colonialismo significa en, en, en última instancia es que la persona no desarrolla autoestima, ni individual ni colectiva. Y no desarrollar autoestima es no desarrollar poder, es no creer que uno tiene la capacidad, la fuerza para tomar control sobre su propia vida y necesita que otro le maneje su vida. ¿no? Es, esa es la, la psicología básica dentro del colonialismo. Y eso Hostos lo tiene muy claro y, y por lo tanto, la, la tarea de la Liga de los Patriotas es cómo cambiamos esa mentalidad, cómo cambiamos esa actitud eh, colonial que está sobre todo metida en la mente del puertorriqueño. Y para eso, Hostos desarrolla varias actividades. Eh, por un lado, las conferencias que él desarrolla en, en Mayagüez, que son conferencias eh, donde la Liga tenía la idea de que el puertorriqueño tenía que aprovechar el derecho norteamericano para evitar que ese derecho no fuera aplicado en Puerto Rico. En otras palabras, utilizar, vamos a tener siempre presente que la política es toda una cuestión de fuerzas y contrafuerzas, ¿no? Así que se trataba de ese derecho norteamericano, vamos a conocerlo para combatir la violación de ese derecho en nuestro propio país, ¿no? Y esas conferencias se iban a llevar a cabo no solamente en los sectores más ilustrados de la población, las clases medias, las burguesías nacientes, sino también que organiza conferencias nocturnas para obreros. Es interesante que en todo momento Hostos está pensando en el rol tan importante que tienen los obreros. No olvidemos que la representación de él eh, a Washington para entrevistarse con McKinley es de una asamblea de obreros en Ponce, ¿no? Y Hostos, eh, eso es un tema que no podemos entrar, ¿verdad? Eh, pero estaba eh, muy, muy al tanto y dentro de todo el pensamiento de Hostos hay una corriente de, de, de socialismo, de, de socialdemocracia, ¿no? El, la, lo otro que hace hosto es aprovechar la, la prensa y publica toda una serie de artículos de prensa, tanto a través de la democracia como de otros eh, eh, periódicos, ¿no? tratando de analizar la situación en Puerto Rico y cuál debería ser el rumbo de eh, Puerto Rico. Pero lo más importante de la Liga de los Patriotas es lo que Osto llama la construcción del poder social. Eh, y el poder social era la alternativa frente a los partidos políticos. Eh, en los partidos políticos lo que hacen es que terminan destruyendo el poder social y inicialmente se supone que representan el poder social, y, y por eso dice Hostos que el poder social son las capacidades que tiene por naturaleza una nación, una provincia o un municipio, ¿no? Y ese poder se le delega en unos partidos, pero lo que, va a lo que ocurre históricamente es que los partidos terminan controlando de forma absoluta lo que debía ser el poder del pueblo y dejan de verdaderamente representar al pueblo. Por eso es que Ostos no habla de crear otro partido adicional, que era lo que alguna gente esperaba que él hiciera, sino que él habla de crear el poder social. Y el poder social no es para Hostos otra cosa que el que las personas eh, desarrollen sus capacidades individuales y colectivas. Y por eso es que él dice, y lo cito, lo que principalmente se trata, de lo que principalmente se trata en este instante de la vida del país, es ir preparándose para que la generación actual contribuya con sus esfuerzos al mejoramiento de sus hábitos y aumento de conocimiento. A que las generaciones eh, futuras estén entonces en condiciones de poder ejercer, de hacer uso de la libertad. Así que el objeto político de la liga, dice Hostos, no es otra cosa que establecer asociaciones. Hostos entendía que la superación de esa falta de autoestima que tenía el puertorriqueño se iba a dar a través de las asociaciones, a través de la organización colectiva. Y es interesante porque esta es una idea que ya Hostos comienza a contemplar desde 1882. Y él tiene un escrito muy interesante que se llama La Feria de Ponce. La Feria de Ponce es un evento que se lleva a cabo eh, donde se exhiben todos los adelantos que Puerto Rico ha tenido en la industria y en el comercio. Y hosto en ese momento está viviendo en la República Dominicana y allá a través de la prensa ve las fotos, ve los artículos y se queda maravillado de todo lo que Puerto Rico ha conseguido. ¿no? Y va analizando un poco como eh, décadas atrás había hecho con su famoso escrito sobre Chile, ¿verdad? Entonces va analizando lo que se demuestra esa feria que ha logrado Puerto Rico, ¿no? Comparado con lo que él está viviendo en República Dominicana. ¿no? Y entonces, luego de elogiar al puertorriqueño, y lo hace deliberadamente para levantarle la autoestima a los puertorriqueños. ¿no? Entonces termina diciendo, si esto lo hemos logrado, no gracias al colonialismo, sino a pesar del colonialismo, ¿qué no seríamos capaces de hacer si no tuviéramos las trabas que nos impone el colonialismo? ¿no? Y esa es la idea que él trae con la Liga de los Patriotas. ¿no? El puertorriqueño va a desarrollar confianza en sí mismo, va a educar su autoestima, en la medida en que vea el poder, la fuerza que él tiene para hacerse cargo del país, ¿no? Entonces, esto es interesante porque eh, contrario a, a lo que había dominado y aún domina el independentismo, de que para que los puertorriqueños podamos hacer cosas, primero tenemos que ser independientes y solamente si somos independientes es que entonces podremos hacer cosas, ¿no? Con lo cual, en cierta medida lo que se hace es que se alimenta la baja autoestima del puertorriqueño. La actitud de Hostos, la perspectiva de Hostos es todo lo contrario. El puertorriqueño, en la medida en que vaya reconociendo su poder, su capacidad para hacerse cargo del país, y eso lo va a reconocer no porque alguien se lo diga, lo va a reconocer en la práctica. Entonces, en la medida en que construyamos asociaciones de diferentes tipos y nos vayamos haciendo cargo del país, ahí es que nos vamos a ir descolonizando. Entonces, por eso es que él eh, eh, propone ¿no? el desarrollo de cosas tales como eh, cooperativas, eh, agrícolas, eh, bancos, institutos municipales, eh, centros de salud, y, y, y casi Hostos está proponiendo un estado paralelo, es lo que él está haciendo, ¿verdad?, y es lo que intentó hacer en la práctica con los institutos municipales. Y es sumamente interesante, él llega a fundar dos institutos municipales. El primero en Juanadía, que no había sido documentado, y yo a través de una investigación en el Archivo de la Nación logré identificar eh, la fuente. ¿no? En efecto, eh, se creó ese instituto municipal. Hostos era mucho más conocido en Puerto Rico de lo que sabemos. No se ha hecho un estudio sobre este tema. Pero es interesante que Hostos en Juanadía llega y hasta una calle recibe el nombre de Hostos, una de las calles principales de Juanadía. Y eso no se hace con cualquiera persona. Eh, en una época donde no había facilidades, a Ostos se le otorgan unas facilidades, hay una suscripción para que él pueda montar su instituto municipal en Juanadía y ese instituto funciona y Hostos lo deja cuando se va a Washington a la entrevista con McKinley a sus gestiones en Nueva York pero lo deja en manos de uno de sus discípulos. Y luego cuando regresa a Puerto Rico, entonces funda el Instituto Municipal eh, de Mayagüez. Y es interesante porque el Instituto Municipal de Mayagüez eh, funcionaba y era más completo que las propias escuelas que estaban estableciendo los norteamericanos en los Estados Unidos. Así que la, esa era la propuesta de Hostos con la Liga de los eh, Patriotas. Ángel, ¿a quién él logró
1: convocar en esta liga?
2: Okay. Bueno, el problema es que no tuvo mucho
1: eco, Hostos.
2: Eh, en las investigaciones que yo he hecho, me consta que la liga se llegó a constituir en Juana Díaz. El propio Hostos lo, lo señala, que se constituye el primer capítulo allí y se funda el Instituto Municipal. Sabemos que en Ponce no se constituyó la liga como tal, pero sí su equivalente, eh, que lo diría, lo diri, la dirigía José Matienzo Cintrón. Eh, hay algunas referencias de que en Yauco también se llegó a constituir un capítulo de la liga. Eh, en Mayagüez se constituye el Instituto Municipal, pero yo que hice el estudio en el Archivo Histórico de Mayagüez no logré identificar ningún documento que me certifique que eh, se organizó un capítulo allá en San Juan. Eh, así que eh, realmente no tuvo mucho eco. ¿A qué se debe que no eh, tuviera eh, mucho eco? Bueno, primero por lo radical, lo diferente de la idea que él traía. Segundo, porque lo, el, el liderato político fundamental de Puerto Rico ¿Verdad? Una vez que eh, muere Betance, el, el liderato independentista queda un tanto desarticulado y va a ser muy perseguido eh, por el gobierno de los Estados Unidos. Lo sabemos en el caso del el periodismo de Baristo Iscoa, que termina preso, y también de Guzmán Rodríguez en Añaco, que también termina preso, ¿verdad? Como dos voces eh, independentistas en Puerto Rico, ¿no? Eh, y el independentismo hasta ese momento había militado en dos líneas, o reforma o revolución. La revolución con la invasión de los Estados Unidos y hasta, que, hasta los 30 con alviso queda fuera del panorama, no se ve como, como, como viable. ¿no? Y por otro lado entonces, el independentismo no revolucionario lo que había hecho era militar dentro del autonomismo. ¿verdad? Y eso es lo que va a ocurrir entonces también, que mucho del independentismo se, se vacía en, en los partidos eh, federal y el partido republicano eh, que funda eh, Barbosa, ¿no? No va a ser sino luego, curiosamente, que dos de los principales seguidores de Hostos, que no eran independentistas, seno Gandí y Matienzo Sintrón, los dos eran proamericanos, ¿no? Gracias a Hostos se hacen independentistas y son los que terminan fundando el primer partido independentista en Puerto Rico en el 1912, ¿verdad?, no se ha estudiado en Puerto Rico, no conozco yo ningún estudio sistemático sobre la influencia que, sin embargo, la Liga de las Patriotas, el concepto de la Liga de los Patriotas, eh, eh, tuvo en los partidos que se fundaron posteriormente. Pero cuando uno estudia el nacimiento del partido de la Unión de Puerto Rico, al igual cuando uno estudia el nacimiento del Partido Popular Democrático uno no puede dejar de ver ahí el pensamiento de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Y es interesante eh, porque por lo menos hasta donde yo he podido investigarlo, eh, todo el gran liderato autonomista e independentista de Puerto Rico bebió en Hostos. Es algo que, que, que no se ha documentado, ¿verdad?, sistemáticamente, pero cuando uno estudia estos diferentes pensadores, ¿verdad?, de el mismo Albizu, Correger... Eh, eh, todos este, bebieron del pensamiento de Eugenio María de Hostos. Así que la, la estrategia de, de Eugenio Ma María de Hostos eh, padeció eh, por esa tendencia proamericana a la que nos referimos hace algún momento y porque la gente veía la oportunidad entonces de insertarse en los partidos políticos. De hecho, eh, el, el, en, en las reseñas que Hostos hace de las conferencias que él llevó a cabo en Mayagüez, él señala cómo en esas conferencias constantemente la gente que asistía a las conferencias le estaba pidiendo que él se decidiera. ¿Estás con Muñoz Rivera o estás con Barbosa? ¿no? Y él todo el tiempo tratando de evitar entrar ¿verdad? En, ese, eh, en esa polémica, en esa, en esa lucha, y él mismo señala cómo al no él entrar en esa politiquería la gente se fue desencantando y fue abandonando las conferencias y de unas conferencias que al inicio eran multitudinarias, eh, prácticamente en las últimas conferencias eh, apenas llegaba a 10 o 12 personas las que asistían eh, a las
1: mismas. O sea, ¿tú crees que fue un error eh, que él no escalara eh, esta estructura a un partido político?
2: No, eh, yo lo que pienso es... Y, y esto es este, eh, puramente especulativo, ¿verdad? Pero eh, Hostos en 1900 ya de alguna manera sabe, eh, su, su fuerza vital no está, ahí, no está ahí. Le quedan pocos años de vida. El, la escuela en Mayagüez iba eh, muy bien hasta que ganan los republicanos las elecciones en el 1900. Y entonces empiezan a sabotearle el proyecto de él en Mayagüez, porque hasta ese momento él vivía del apoyo de los autonomistas. ¿no? Entonces empiezan a sabotearle el proyecto, le niegan el subsidio que antes le daba. Eh, no, no ve la, la reacción que él esperaba en favor de la creación de los capítulos de la Liga de los Patriotas. Eh, y por otro lado, sus discípulos han triunfado, se han hecho del poder en la República Dominicana y lo llaman, ¿verdad?, y en esa coyuntura de él, los años pocos que le quedan de vida, donde soy más útil, entonces opta por irse a la República Dominicana. ¿verdad? Eh, es lamentable, no, no sabemos qué hubiera pasado con Puerto Rico si este concepto de, él, de la Liga de los Patriotas hubiera sido eh, asumido o él hubiera podido eh, desarrollarlo. Eh, si incluso él, en esos últimos eh, dos años, casi tres años que le quedaban eh, de vida, eh, si los hubiera empleado en, en Puerto Rico, eh, sobre todo eh, porque con la ley Foraker, ¿verdad? Eh, mucha de la ilusión que tenían grandes sectores puertorriqueños se desvanecen, ¿no? Y la aprobación de la ley Foraker hubiera brindado una magnífica coyuntura para que la Liga de los Patriotas despegara. ¿no? Eh, pero bueno, esto son eh, especulaciones de lo, que, de lo que pudo haber sido eh, y no fue.
1: Ahora, si bien él era un pensador eh, a nivel eh, mundial, eh, ¿era él un líder carismático político? Eh, no.
2: Eh, no, no, no. No lo era. No lo era. Eh, y... Y, y no lo era, no solamente en el sentido político, sino también en el sentido educativo. Por ejemplo, eh, a mí me ha llamado la, la atención, ¿verdad? Y, y hasta cierto punto he logrado estudiarlo, que Hostos ni siquiera para fundar los institutos municipales de educación se conecta eh, con las luchas que tenían los educadores en Puerto Rico y los elementos más progresistas en el tema educativo que tenía. Puerto Rico, ¿verdad? Ya pedagogos conocedores. En Puerto Rico eh, había este, una, una corriente de educadores progresistas eh, ya desde los años 80 en, 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 en Puerto Rico, eh, en parte eh, desarrollado este, por parientes del, un pariente de Sanz del Río, ahora en este momento no recuerdo su nombre, eh, que se mueve a, eh, a Puerto Rico, ¿no? Eh, y, y crea todo un movimiento eh, progresista de educadores y, y no hay ningún intento de Hostos de, de conectarse. ¿no? O sea que eh, lo que Hostos definitivamente no era un estratega, eh, o más que un estratega, un organizador, eh, porque una cosa es la, la capacidad para concebir estrategias políticas en términos de hacer el análisis de fuerza, eso está en Hostos. Y la mejor muestra de eso es la Liga de los Patriotas como una gran estrategia política. ¿no? Pero la capacidad para conducir esa estrategia, para reclutar la gente para esa estrategia, eso definitivamente... Ejecutarla. Ejecutarla, eso no estaba en, 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 en
1: Sí, porque es, es obvio cuando uno ve la trayectoria y por qué fracasa una idea que era una idea este, espectacular y de avanzada, eh, yo lo relaciono igual, igual que tú con esta falta de, de organización y de ejecución. Algo que, por ejemplo, Muñoz Rivera tenía. Sí. Este, eh, el mismo Pedro Albizu Campos tenía en eh, una época más moderna, ¿verdad? Este, lo mismo de Diego. Sí. Sí, Diego.
2: Fíjate, la, la única excepción a esto que estamos diciendo se da en el caso de la relación que él establece con sus discípulos, ¿verdad? Y hay que tener claro que el normalismo que en República Dominicana es un movimiento no solamente edu educativo, sino político. ¿no? El normalismo es un movimiento político en la República Dominicana, ¿verdad? Eh, y ahí sí Hostos eso lo, lo, lo supo alimentar, ¿verdad? Eh, Quizás fue una cuestión de tiempo, este, eh, pero definitivamente lo que él logró en República Dominicana con el desarrollo y la organización del normalismo no lo, no lo consiguió acá en Puerto Rico.
1: Y, y yo creo también que su personalidad no era eso tampoco, o sea, porque él era un intelectual, un filósofo, un pensador, un educador, eh, pero la, 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 como sabemos, la, el carácter de los políticos es, es otro, que no necesariamente coincide, son muy pocos los que pueden coincidir. Ahora, eh, Ángel, para terminar el programa, me gustaría que nos resumiéramos, eh, ¿cuáles tú crees que fueron los aspectos más importantes? De, eh, y y de, la, de esa agenda inconclusa, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes que quedaron eh, sin concluir?
2: Hay un, un segundo eh, aspecto del pensamiento político de Ostos que no tuvimos el, el, el tiempo de desarrollarlo adecuadamente, eh, que es el pensamiento democrático de Hostos. Ostos es un demócrata eh, radical y este concepto del poder social al que hacíamos referencia tiene que ver eh, estrechamente con su concepto de la democracia. Es interesante, eh, hay dos ideas que a mí me llaman la atención, en, en, o tres ideas, en el pensamiento democrático de Osto. Primero, que recobra el sentido originario de la democracia como gobierno por el pueblo, gobierno del pueblo. Y tienen sus escritos varias alusiones a que la democracia representativa es lo mejor que tenemos en este momento, pero no es la verdadera democracia a la que debemos aspirar. Y creía, Osto, entonces, en lo que hoy día estamos llamando las democracias protagónicas, ¿verdad? Eh, donde el pueblo hace un ejercicio que va más allá de la eh, representación. ¿no? La segunda idea es: no hay democracia si no hay educación, eh, porque la democracia es el gobierno del pueblo que ejerce el poder, pero si el pueblo no tiene la capacidad para ejercer el poder, no hay democracia. Entonces, de ahí la necesidad de que veamos la educación como un ingrediente esencial de la democracia. Si no hay educación para la democracia, no hay democracia. ¿no? Y en tercer lugar, la, la otra idea sumamente importante de Osto es que la democracia supone no solamente un sujeto individual, sin un sujeto colectivo que es el pueblo. Si no hay pueblo, ¿no? y los pueblos no se decretan, los pueblos se forman, se construyen. La Liga de los Patriotas era sobre todo un proyecto para construir pueblo. ¿no? Yo creo...
1: En el programa de hoy hemos eh, discutido eh, las agendas inconclusas de Eugenio María de Hostos, hemos visto cómo eh, muchos de sus pensamientos eh, no pudieron eh, lograrse. Eh, particularmente el de la Liga de los Patriotas, que fue su gran proyecto y quedó este, eh, al final este, eh, como un proyecto fallido en términos de que no se pudo ejecutar. Eh, muchas gracias, Ángel.
2: Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.